0: Bienvenidos a Tecnocracia, el podcast que te mantiene al tanto del mundo de la tecnología. En nuestro episodio número 14 nos encontramos como siempre yo, Juan Carlos Vargas. Y aquí Daniel Dorronsoro.
1: me pueden encontrar en Twitter en arroba dedorron. Bueno, el día de hoy
0: tenemos dos
1: temas principales,
0: como siempre trayendo temas desde Colombia. Eh, nuestro primer tema, BookClick, ya les contaremos un poco más acerca de qué se trata. Y nuestro segundo tema, que es más como recomendaciones para ustedes o una guía, que es acerca de la seguridad en las contraseñas que la gente utiliza Con todo esto de los hacks que han habido recientemente Y el tema de que pues, en nuestro día a día tenemos muchísimas contraseñas Cómo hacer para pues, administrar todas esas contraseñas Para que sean buenas contraseñas Y para evitar que, de cierto modo, a nosotros nos hackeen Y nos quiten pues, esas contraseñas que tenemos Entonces, ¿por qué tema
1: empezamos? regimos con BookClick, que es el fácil, es el cortico pues es algo más, un poco más animado el tema Listo, entonces BookClick, contame qué es BookClick y cómo lo encontraste. Bueno, este lo encontré en, en mi Facebook, una compañera panameña lo compartió. Y bueno, arranquemos, escribe, la página se llama, es -O -O B-O-O-K-L-I-C-K.co, ¿Y qué hace BookClick? BookClick se dice que es el, el, como el Netflix eh, de los libros de texto para las universidades. Entonces, este app está diseñado específicamente para personas que están en la universidad, personas que están estudiando. Y lo que quieren darle, como quieren ayudar a los estudiantes, es, por, es darles eh,
0: acceso. Acceso, sí, sí, acceso a los, a los libros sí. pues, institucionales o, o los libros, sí. por lo menos, a todo el, a académicos. Sí, el libro,
1: los libros académicos que por lo general son bastante caros o no siempre tenés acceso a ellos. Y ellos lo hacen a través de dos formas. Entonces tienen una, una opción gratuita en donde tenés acceso a libros que en los cuales pueden. Eh, eh,
0: libros en los cuales no necesitas pagar
1: para, para obtener la información. Sí. De ah, sí, es decir, que son. Una colección abierta. Sí, una colección abierta. Y después tienen una, una franja premium en donde se paga 20 mil pesos masiva por mes y tenés acceso a todos los libros. Que ellos tienen la plataforma. Acceso online y offline. La, el app que tienen ellos te ayuda. A, a tomar notas. subrayar el texto. Y, y pues así está, también estás apoyando a los, a los dueños de los libros. Pues porque estás pagando tu, tu parte.
0: Bueno yo, yo, yo tengo varias observaciones aquí. Lo primero es que ellos en este momento tienen 1670 libros publicados. Y 1510 usuarios de la aplicación. Lo cual pues se ve como un número grande. Pero en verdad... Para la cantidad de libros académicos que existen, me parece un número todavía muy, muy, muy bajo. Y lo segundo es que, pues, la gente aquí en Colombia, y desafortunadamente, pues, así es. Pero la gente aquí en Colombia, que hacen? Las universidades y todo. Sacan el, el texto del libro, por ejemplo, que se necesitan leer en la universidad. Lo dejan en la fotocopiadora. Y entonces el profesor dice, en la fotocopiadora número 15 está el libro Administración de Empresas. Y para que saquen las fotocopias de la página de la 9 a la 15 entonces los estudiantes simplemente fotocopian los textos entonces no sé, digamos en el mundo real colombiano qué tanto uso le vayan a dar los estudiantes porque por un lado les tocaría pagar ellos 20 mil pesos de masiva para los online y offline si no quieren, digamos, entre comillas ser piratas, o por el otro lado simplemente dan la fotocopiadora y fotocopian las notas o los capítulos que tienen
1: que leerse y y pues y ya. Sí, bueno, ahí, ahí yo le veo dos cosas que pueden motivar a la gente a utilizar este app. Bueno, tres. Uno, uno de ellos no tan pesado. Uno, bueno, punto número uno, te da acceso digital. Vos en vez de cargar libros o cargar las 20 copias que necesitas, siempre tenés en tu, en tu celular, en tu tablet, la tenés siempre con vos. ¿no? No, no, es más para reducir espacio, más flexibilidad. Uh -huh. Dos, te va a dar acceso a materiales distintos. No necesariamente es el, digamos que a tu profesor le guste el texto de Pepito Pérez, pero hay un man que es un genio, Fernando Mesa, que escribió un libro del mismo tema, pero un autor distinto, y tal vez te está dando acceso a un material que no tuviera disponible de otra manera. Y el tercer punto, pues que es importante, no lo quiero decir que no es importante, pero creo que es. Tiene un, es menos motivador es que estás salvando árboles en vez de ir a fotocopiar cientos de páginas estás usando tu laptop usando tu, tu tabla usando tu celular y estás salvando árboles
0: sí, en, en teoría los tres puntos son muy interesantes pero como te digo, tristemente muy poca gente piensa en ese sentido en el, en el sentido de que uy, yo quiero tener esto digitalmente para cualquier lado porque por un lado pues seguramente tienen el pdf o alguien lo escanea y por otro lado, a mucha gente pues en verdad no le importa tanto el tema de que puedan tener ese libro en la tableta, simplemente después lo tienen fotocopiado, y los otros dos puntos, pues lo de salvar el planeta, tampoco a mucha gente le importa, tristemente pues, y, y lo de encontrar nuevos autores, pues también muy tristemente los estudiantes son, por lo general, no, no, no les gusta pues para ellos hacer la tarea, es como un como un peso encima, no lo ven como una oportunidad, sino más como un peso entonces el hecho de tener que buscar a otro autor por su propio interés no, pues dudo que lo hagan, digamos dudo que lo hagan. sí,
1: pero bueno, eh, me parece también un, eh, me parece una iniciativa chévere eh, ojalá pues que que, pueda, que sigan con eso y que esto despegue, me parece una, una iniciativa chévere, sí, que...
0: sí a mí también me parece mucho la iniciativa me parece muy chévere y como, como dijiste, es un Netflix de libros. Lo que pasó con Netflix es pues que la gente ha dejado de comprar esas películas piratas. Y es lo que yo siempre he dicho. Para, para combatir la piratería no es intentar que la gente vaya y, y, y pelee, pues, en contra de los piratas, etcétera, etcétera. Es ofrecer un servicio que dé un valor agregado más grande en el que la persona que por ejemplo iba a piratear esa película, sea más fácil para él no piratearla que piratearla, y en el caso de Netflix es así la gente ¿por qué lo paga? porque es buen precio, porque es muy fácil de usar en cualquier parte, en televisor, tableta en cualquier lado, porque tiene buena cantidad de libros, porque es en todos los sentidos le da un valor agregado al cliente que para él hace más fácil
1: no piratear que piratear, sí. y eso es lo que tiene que hacer en este caso BookClick Sí, vamos a ver cómo les va, esto es un, un, un espacio un poco distinto, porque Netflix es algo más que vos usas como por relajarte, por diversión, por entretenimiento, y el otro es más como una obligación, entonces sí, la, la, claro. la disposición a, a invertir, a gastar puede ser un poco distinta en, en los dos medios.
0: Claro, tal vez le están pegando un mercado todavía que no está tan avanzado en ese sentido Y puede que les toque irse a otros mercados Tal vez, no sé, me imagino, que sea Escandinavia o Estados Unidos Inclusive yo no sé si algún, hay aplicaciones similares en Estados Unidos como esta A ver, eh, veamos rapidito Porque yo, que yo conozca creo que no la hay, o sí Es decir, yo sé que hay muchos programas que incentivan a los estudiantes pues, a, a que compren los textbooks o que los arrienden pues, estos libros académicos pero no sé si hay una aplicación similar a esta. O por lo menos no sé a dónde habrán cogido la inspiración ellos para hacer la aplicación.
1: Sí, ahí lo más parecido que he visto yo es Chegg, que es una página de Estados Unidos donde ellos te venden textbooks usados, te compran los, los, los libros y tratan de hacerlo esto a un descuento, pero el modelo en sí, el modelo de negocio no es el mismo. Entonces... Creo que es decir, ¿es digital o no es simplemente físico? Ellos creo que casi, solamente creo que es físico
0: Ok, porque hubo un caso hace, un, hace un, algún tiempo de uno que se llamaba que se llamaba Oyster Books Que sí era un modelo muy similar, pero desafortunadamente en el 2015 cerró Y pues no, no les fue muy bien Sí. Y, y pues la última comparación grande que no podría hacer sería ya con, con una Amazon como tal, ¿no? con el Kindle y con la, con la suscripción que ellos tienen. Obviamente no son libros académicos, pero yo sé que Amazon tiene libros académicos, entonces ellos también se podrían expandir a ese sector. No sé por qué no lo habrán hecho, por algo habrá sido. Sí, yo, no, yo sé sabe? que en,
1: la, en, el, en el área de, de libros de audio, eh, Amazon tiene con, con eh, Audible... Es que vos pagas... Creo que son como... Catorce, quince horas al mes... Y te dan un libro gratis cada mes... Uh -huh. Es como que da suscripción Y te dan pues... Descuentos en, en... Si quieres comprar más... Es como que... El, el modelo pues... Más parecido en relación a libros... Que puedo pensar... Pero... Se ve chévere... Ojalá les despegue... Sí...
0: Ojalá... Ojalá les despegue... Yo... Pues ellos no llevan mucho tiempo... Es decir... Lanzaron... Hace menos de seis meses... O hace seis meses creo... Y, y la verdad pues nos va a tocar hacerle seguimiento a ver cómo le va la aplicación esperemos a ver si podemos contactar a uno de los de los encargados de la página a ver si nos pueden comentar un poco más acerca de ella bueno, ¿preparado para el segundo tema? sí, el segundo tema es un
1: poco más grande es una, una tendencia que hay hoy en día muchas de las páginas grandes que, que nosotros usamos en el día a día las están hackeando y en algunos casos no solamente se roban la información básica, sino que también se, incluso se llegan a robar tu clave.
0: Entonces, pues... Y como sabemos, mucha gente usa la misma clave para muchos de los servicios. Entonces, si se roban una, se roban muchas. Y sí, entonces, bueno, ¿qué, qué queremos hacer nosotros aquí? Pues es hacer una discusión de cómo ustedes pueden mejorar su seguridad en Internet. Cómo pueden ustedes hacer que... ¿Cómo pueden administrar todas estas contraseñas y usar servicios que los ayuden ustedes a asegurarse para que no les saquen sus accounts o sus cuentas? Y bueno, ¿por dónde empezamos entonces en este bueno, tema?
1: primero arranquemos en describir qué hace un password manager, un administrador de contraseñas, que, cuál es su función, qué hace, cómo te va a ayudar y luego vamos a hablar de las, nuestras recomendaciones
0: listo entonces a ver bueno porque la pregunta aquí es cómo hacer para no ser hacke... cómo hacer para que tus contraseñas no sean hackeadas básicamente sí y lo que sabemos aquí rápidamente o, es, bueno, es o, todo... o
1: evitar el, el alcance de una de, sí, de un... o, o el robo de la contraseña también sí, el... sí porque muchas veces uno está acostumbrado a usar la misma clave en páginas distintas sí, en todos exacto uh -huh. entonces si te si se, te roban una clave te roban todo Sí, eso fue lo que yo dije hace
0: 30 segundos. Bueno, ahí no... Y porque nosotros ya... Es decir, todos ya sabemos que como las reglas básicas, no, lo de de las mayúsculas, puntuaciones, números... Eh, pero el problema es que son, hay muchísimas contraseñas. Si uno las hiciera distintas para cada uno de los servicios, habrían muchísimas contraseñas por cada login de una nueva cuenta que se crea. Imagínate uno crear una contraseña nueva. Entonces, por... Cuestiones pues, de logística, pues claro que la gente usa la misma contraseña para todo, porque pues,
1: tendríamos que tener una super memoria para todo. Sí, es difícil acordarse de todo y esto, esta tendencia que te toca acordarte de las claves o apuntarlas hace que las claves que usemos sean más simples o más uh -huh, fáciles sí. que para hackear. ¿Qué pasa, sí. ¿Qué pasa por lo general? Algunas veces cuando hackean un, una página o un, un servidor, algunas veces si, si los dueños del servidor no son no han tenido cuidado, las, las claves están guardadas en texto normal. Es decir que tu clave es pepito 1, el hacker va a ver pepito 1. En otros casos, eh, las, las, eh, los, las bases de datos son un tipo de inscripción y esto cuando, la, cuando las personas lo hanquean, lo pueden tratar de, de, de quitarle la inscripción y entre más básica sea tu clave, más fácil es de, 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 de que la inscripción se, la rompan.
0: Sí, y ahí es a donde entran entonces las aplicaciones de ad las administradores de contraseña. Entonces, contanos pues cómo funciona esto. Listo, en un administrador de
1: contraseña eh, se puede usar en el, tu dispositivo móvil, se puede usar en el computador. Lo primero que haces con un administrador de cuentas es crear una clave maestra. Esa clave maestra básicamente se va a usar de forma local, es decir, que va a ser la forma de que tu computador de manera local se indicara al internet abra esa base de datos de, de claves y te liberes la clave que debe guardar, esa es como que tu clave maestra, después cada vez que entras a una página el administrador de contraseñas te va a decir hola, esta página ya has estado aquí antes, ¿quieres pegar tu contraseña? Le decís sí, o si nunca has estado antes te va a preguntar hola, esta, esta página es una, una página nueva, ¿quieres guardar esta clave? Sí, entonces el, el administrador de contraseñas va creando todas estas relaciones entre páginas o aplicaciones y, y las claves y las va guardando. Y con tu clave maestra siempre puedes tener acceso a esto. Algunos administradores te ayudan con un segundo factor de autenticación: de es decir, que te pueden mandar un mensaje de texto, te pueden pedir la, eh, la huella digital. Para, si por alguna razón te roban tu clave, tu clave maestra, esta clave maestra no te la van a hackear porque las, las apps de manejo de, de contraseñas no tienen acceso a esta clave. Si te la roban es porque la escribiste en algún lugar o te la quitaron a vos de, de forma local. Pero para poder tener esa, esa prevención extra, tener la opción de tener un segundo factor de autenticación y incrementar la seguridad en sí. También estos productos ofrecen funcionalidades como te dan recomendaciones, es decir, te dicen, ah, acá te, tenemos todas sus claves, su clave que usa para Amazon es muy débil, le recomendamos cambiarla. Y algunos de ellos también te dan la funcionalidad de cambiar remotamente todas las claves, como que si ellos te dicen, listo, las, todas estas, estas claves son débiles. Y os puedes poner como que listo, cámbiales automáticamente y te cambia todas esas claves a algo más, a algo más fuerte.
0: Ok, entonces, bueno, a ver, nuestras recomendaciones de las mejores tres aplicaciones administradoras de contraseñas. Yo diría que un unánimamente, en este momento la mejor de todas sería la número uno, LastPass. La número 2 Dashlane. Y la número 3 pues que es más que todo para usuarios Mac, pero también está para Windows, que es... One Password. One Password, ajá, sí. Entonces, bueno, vayamos de, de entre comillas, de peor a mejor. Bueno. ¿Cuáles son las limitaciones y las ventajas de One Password?
1: visto One Password eh, fue, es una conocida en el mundo del Mac mucho. La limitación más grande que tiene esta en mis ojos es... Eh, que tiene un costo mensual. Creo que son 3 dólares al mes el costo más barato. Eh, entonces, eso, eso hace que... Es pues, un limitante grande, especialmente para un usuario que nunca lo ha usado antes. Es una, es un, pasar de 0 de a 3 dólares al mes es una, es una venta difícil. Te tengo que convencer, no puedes comenzar a un usuario tan fácil. La otra parte mala, otro es que... Eh, no tiene, One Password no ofrece un segundo factor de, de autenticación, pero esta aplicación, eh, cosas buenas que tiene es que, por ejemplo, hay claves que en una familia, en un grupo de amigos, vos compartís, digamos en Netflix, todo el mundo comparte la clave en Netflix, entonces vos en esta aplicación vos puedes decir, listo, este folder de claves son claves que voy a compartir con tal persona, entonces siempre pues esas cosas compartidas, tenés una forma de administrarlas y manteniendo una clave segura sin tener que... Sí, puedes compartir servicios manteniendo una clave segura. Eso lo, ese es el otro punto que me parece muy interesante de OnePassword.
0: Sí, y muy similar a Dashlane, aunque Dashlane sí tiene versión gratis o 3.33 dólares al mes, pero de nuevo... Mejor dicho, voy a saltarme de Ashley y móvil para la, la que pensamos que es la mejor, que es LastPass. ¿Y por qué? Porque LastPass, la versión gratis de LastPass, tiene todas las, las features o las. ¿Cómo se dice? las um, Los ítems. Las funciones. Que tienen las, las funciones, eso, que tienen las otras dos eh, administradores de contraseñas en su versión gratis. Entonces, eh, inclusive yo diría que pagar por LastPass no, no vale la pena, porque no te, el, el plus que te da en verdad no es es casi que nada y es, pues en pocas palabras como lo había explicado guarda todas sus, tus contraseñas y ofrece además lo de sincronizar y todo esto lo ofrece gratis, es decir que si yo tengo un, un PC y un laptop y una tableta me la sincroniza en todas partes y yo no tengo que acordarme simplemente de la contraseña maestra la pongo en la contraseña maestra y si yo he grabado una de mis contraseñas ahí dentro de una aplicación de Facebook, de lo que sea ella automáticamente me pone esa contraseña en la aplicación que me parece muy bueno Sí, al... explicamos cómo se usa... Okay, no, sí, algo más, algo que le hace falta
1: a las PAS como que es eh, la falta de aplicación nativa en un computador.
0: Creo que ya la tienen. No, no.
1: funciona solamente funciona con los navegadores. Tiene para funcionar con, casi con todos. Tiene con Chrome, Firefox, Safari, Opera e Internet Explorer. Pero si te estás usando aplicaciones afuera de los navegadores no te ayuda mucho. Es como que... el Único punto que le veo en contra, además de la falta de funcionalidad de, de como que en el sistema de un Windows o un Mac OS, LasPas es una recomendación fácil porque es gratis, tiene funcionalidades muy buenas y es una manera fácil de que todos podamos entrar a, a tener mejores prácticas de seguridad en nuestro día a día.
0: Sí, es verdad. ¿Será que explicamos rápidamente cómo se usa LasPas? Pues no, no, no sé si... si... Si les interesa pues descargarla, les recomendamos que la, que la ensayen, pero como muy rápidamente les toca entrar, crear una cuenta, crean ahí la contraseña maestra y es imperativo que en este paso hagan de la contraseña maestra lo más segura posible y en este caso sí sigan entre comillas todas esas reglas que deberían seguir para crear contraseñas fuertes y difíciles de adivinar. Con la nota que dice,
1: sí. tienen que acordar de esta clave.
0: Claro, se tienen que acordar de esta clave, ajá. Y después de eso lo, lo único que tienen que hacer es ya empezar a importar las contraseñas sea ya desde su navegador o desde sus aplicaciones. Y, y cuando importan todas estas contraseñas, ya sea, pues, lo pueden agregar, poner el botón, pues, de agregar una nueva contraseña de la página o importándola. Ya después de esto, si ya quieren, pues, como dijo Daniel antes, aún más seguridad, pueden eh, activar el, el autentificador o el, lo que se conoce como el two-step verification o el verificador de dos pasos que, que pues manda ese mensaje de texto o en este caso es una aplicación que, que está en tu celular y entonces le manda un, como un pin a tu celular para que se ponga además de eso. Entonces, mejor dicho, para que los hackeen tendrían que avinar la contraseña maestra y además de eso tener acceso al teléfono en donde está ese, ese verificador. O sea que es bastante seguro en, nuestros, en nuestro pues en nuestra opinión. Algo más que quieras comentar no, de eso.
1: Eso la verdad es la forma de usarlo es algo que yo creo que todos deberíamos estar haciendo en nuestro día a día. Les recomiendo a todos que lo usen. Si no quieren usar LastPass eh, está Dashlane es nuestra segunda opción y OnePassword si están dispuestos a pagar es otra, otra opción interesante.
0: Sí, aunque yo, como dijimos antes, recomendaríamos LASPAS a, a, por encima de todos ellos. Ya, claro, depende de cada quien cómo ellos tomen cada aplicación y la funcionalidad que para ellos sea la mejor o de, sea más fácil de usar. Pero, pero inclusive, es que esto que, es casi que facil, nos facilita la vida a todos, pues porque esas aplicaciones que nos ayudan a no tener que acordarnos de todos esos millones de contraseñas que día a día nos toca crear. Entonces, sí, denle un ensayo LASPAS. La pueden descargar. Está para Android, iPhone, para los navegadores principales. Chistoso que no esté para Microsoft Edge. Si no estoy mal, creo que no, es, no, no está para Microsoft sí, Edge todavía.
1: no es no. Yo creo que Microsoft Edge, cuando, ahora que lanzó, lanzó con muchas limitantes en los plugins adicionales por, por tácticas de seguridad.
0: Sí, pero si están usando Microsoft Edge, de una vez les recomendamos que no lo utilicen. Google Chrome es
1: mejor, así que...
0: Bueno, no, ahí pues, sí,
1: te, ahí no... Han habido pruebas de que el Edge es muy bueno en varias, en varias funciones, ¿no?
0: Sí, pero pues es muy bueno en varias funciones, no significa que sea mejor. Más fácil de usar Microsoft, eh, Google Chrome. Así que, recomendación por lo menos mía personal. Hay muchos otros navegadores mejores que Microsoft Edge. Le recomendamos que no lo usen <risa> yo,
1: vos. Esa es recomendación del día.
0: Sí, esa es mi recomendación del sí, día. bueno. ¿no?
1: Y para que todos estemos atentos, ahorita en un futuro también eh, se vienen eventos grandes... Eh, en agosto se espera el lanzamiento del Samsung Note 8. También se espera el lanzamiento en agosto o septiembre del, del Google Pixel 2. Y en septiembre se espera el lanzamiento del iPhone 8 o iPhone X o iPhone 10, como quiera que se vaya a llamar. Sí. Sí, también eh,
0: una noticia aún con menos importancia es que salió un update de los emojis en, en los teléfonos. No sé si te han notado eso. Sí, ahora podemos mandar zombies por, por teléfono. Yo no me acuerdo qué es, pero si sí hay varios. David Bowie está entre esos. Emojis, vamos ¿no? a ver qué tiene el emoji pack nuevo. Sí, tiene varios. Yo, yo
1: ahí vi que tenía varios. A ver.
0: Pero bueno, ¿algo más para comentar en ese episodio sí. cerramos? Sí,
1: Algo. Eh, tenemos un hashtag nuevo para usar en Twitter.
0: Se me ha olvidado el hashtag, Se sí. me ha olvidado
1: el hashtag, muy importante. El hashtag que hemos lanzado se llama hashtag Tecnoduda, T-E-C-N-O-D-U-D-A. Usando este hashtag ustedes nos pueden hacer preguntas por Twitter y nosotros las responderemos en el nuestro programa. Para la próxima semana Juan Carlos tiene la tarea de prepararse para recomendar el mejor laptop para un estudiante. El mejor laptop
0: para un estudiante No necesariamente, bueno, ahí hacemos la diferencia No el mejor laptop en el sentido de el más potente Ni nada, sino eh, cuál es el que mejor Cuál es el que Más capacidades ofrece Y mejores capacidades ofrece a un, al mejor precio Como la combinación de todas esas tres sí te puedes... Porque pues, yo podría decir, si sí, es el laptop Que cuesta 20 millones de pesos No, el punto no es ese, es el mejor En el inglés la palabra es bank for buck El mejor laptop por el mejor precio Para que tiene las mejores capacidades en ese balance Como perfecto, que le llamamos nosotros
1: sí, ahí espero tus recomendaciones sí. ahí te haré, sí. yo, yo también te daré la mía pero
0: listo, no pues yo ya sé cuál es la tuya pero bueno, <risa> es lo más predecible del mundo entero pero bueno y con eso entonces cerramos el episodio como siempre lo digo nos pueden encontrar como Tecnocracia en cualquiera de sus aplicaciones de podcast favoritas, déjenos comentarios o sugerencias y déjenos una calificación para que más gente nos pueda encontrar con bueno, me despido yo. Mi nombre es Juan Carlos Vargas. Y aquí en
1: el Dorron Soro. Me pueden encontrar en Twitter en arroba de y no se, no, Y no se olviden, si tienen una duda, hashtag Tecnoduda.
0: Bueno, muchas gracias a todos.